0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1988年，山西一家私营煤矿中挖出了一种神秘地带放射性的金属物体。科学家们大胆的推测，这块金属物体应当是外星来客的飞船上的金属。疯狂的科学家一心想揭秘外星人是否存在的谜题，做了一个大胆的决定：山西煤矿中的 UFO。带来的究竟是重大发现，还是竹篮打水一场空呢？科学家想用什么来证明自己的猜想？我们来一起听一听山西煤矿 UFO 事件。回到现场寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。1988年，在山西的一个民营煤矿挖出了令人震惊的不明飞行物的残留金属。这一震惊的消息很快传遍全球，各方派出专家进行考证。据当时挖煤工人的阐述，在挖到深处的时候，设备遇到了阻碍，无论工程怎么样进行，无法再前进一步，并在靠近这些金属的时候，人会出现短暂的昏厥现象。当被告知这样情况的时候，相关专家也赶到了现场。但令人不解的是，当专家们靠近时候，候没有出现昏厥的状况，而且在此地四周也没有发现其他的相同的不明金属。这真相到底是什么呢？实在难以理解的是，这种金属并未在地球出现过。当时一发现这种奇特的金属，调查人员就调查了全球所有的数据库。找不到这一金属的任何资料，这件事成了一个悬案，变成人们心中永远的一个谜。当时研究人员对当地的村民进行了解，有意思的是，据当地村民介绍，在他们的祖辈时，此地唯一石庙，并告诫后辈们不要在此动土建工。当地村民也谨记先辈的教训，在此地周围从未修建过任何建筑。后来，此地的煤矿被一位私人老板买下来进行开采。纵使多年的开采，此地的煤矿也并没有出现任何枯竭的状况。这也是这一老板长期在此并未离去的原因。不仅他也确实有很好的经济效益，带动了当地的经济发展。了解完这一情况之后，科学家们又对这个金属进行了分解，在多种化学试剂下，这个金属。没有显现出该有的特性。各国科学家们再次聚会在山西，对该金属进行剖析，结果一样不如意。当时的一位在金属属性研究方面赫赫有名的科学家李前锋提出一个大胆的猜想：是否是外星人留下的残骸呢？这一猜测一经说出，立刻轰动了全球。科学家李前锋不是寻常的人。这个科学家一直有“疯子”支撑，还有人说，这位科学家因为与当年最爱的妻子离别之后，精神就变得时而疯狂，时而正常，经常有对各类问题大胆的看法，甚至是疯狂的猜测。但是事实证明，很多他的猜测是正确的。多年的成果奠定了他在科学界的地位，所以李前锋在提出这个看法之后，其他不同的看法也相继而出。此地。是否是外星人飞行物的生产基地呢？这一猜想被提出之后，随即被否决掉了。如果真的是这样，生产基地怎么会只有残骸而没有发现其他散落的金属呢？亦或是在山西整个板块都作为外星人的生产基地？这一观点也被否决了，因为在山西的其他地方也没有出现过这种金属的记录。李前锋再次提出自己大胆的看法：是否是在未知年代外星人再次进行过大战呢？在战斗过程中，一些飞行器之类的东西被击毁，掩埋在了此地呢？这一想法提出来之后，科学家们就把注意点转移到了金属的构造上，开始尝试着打开金属残骸。科学家们在李前锋的带领下，联系了当地的政府机关。临时搭建了真空研究室，所有的科学家都进入真空地带，对金属进行切割，其目的在于了解金属内部是否可能存在外星人的尸体。可是，在切割过程中，他们遇到了麻烦。以当时的切割技术，这种金属很难完美的被切割开来。但如果中间真的有猜测中的外星人的尸体，放弃切割。那就意味着失去了绝佳的时机，那也给世界探索 UFO 的进程那带来很大的损失啊！李前锋心有不甘，绝对不能因为切割的问题停止这一发现。老李啊，这样直接切割下去会破坏金属的完整性，得不偿失啊！还要继续吗？带头切割的科学家老陈不得不停止手中的切割机，因为这个损失他自己也是无法估量，而且无法负责的，所以他就问问李前锋的意见。李前锋一直在沉思，听到问话，立马上前一把抢过切割机，推开老陈，说道：“让我来。”在场的所有人都明白了，这个李前锋又开始发疯了。切割机在李前锋手里依旧嗡嗡地运行着，他看着眼前的金属，本来也是无从下手，但是一想到真相就隐藏在眼前，他又觉得不得不将这块金属切割。要，要不就放弃吧，弄回实验室好好研究一下。这时老陈发话了，李前锋双手开始发抖，他不甘心。UFO 的这种说法由来已久。可是没有人发现任何一具可供研究的外星人的尸体。他等了这么久的机会，终于给他等到了，所以他要立刻马上就知道真相，向所有人证实自己的猜测。他找准了一个可以将损失降到最小的位置，开始了切割工作。所有的人都停止了窃窃私语，密切的关注起这个切割工作来。这个金属果然不同地球上的任何金属物质。切割机卖力的工作，丝毫不见成效。这个时候，李前锋已经红了眼，他咬着牙拼命的切割着，嘴里还念念有词。其他人看见李前锋发狂的样子，想上前阻止又不敢。火花四溅了足足一个多小时，金属总算切割了一条五厘米深的口子。李前锋停下了一阵，也不顾刚切开的裂缝的温度依旧很高，他伸出手。慢慢的摸着那条似乎象征着真相大门的裂缝，露出了一个似笑非笑、近乎癫狂的笑容。看到什么都没有发现，周围的众人渐渐失去了耐心，都散开了，各忙各的去了。李前锋重新启动切割机，比先前更加卖力的工作起来。三个小时后，随着清脆的“咣当”一声，金属被完全的切割成了两。在场所有的人又被吸引了过来，可就是不敢上前。谁知道这个未知的金属有没有什么厉害的放射性物质呢？有些科学家已经穿戴上了专业的防辐射的衣服，不让其他人靠近。李前锋瘫坐在地上，切割机已经关闭了，可是他的手比以前抖得更加厉害。不，现在他是全身都在发抖，似乎他在害怕什么。老李，还不过去看看？有人提醒着李前锋，这才反应过来。他爬过去，眼睛直直的盯着，半天没有动静。什么情况啊，老李？李前锋突然大笑起来，站起来，他笑得撕心裂肺。李前锋，大家被眼前的李前锋吓到了。胆子稍微大点的科学人员爬上金属物，金属物已经被切割成了两半。因为长时间的切割，现在的切口还冒着一丝热气，里面空空的，什么都没有。科学人员明白了，他安慰着李前锋：“没有外星人的尸体，这个也可以拿回去做研究的。”老李，哼，你的切割技术不赖吗？李前锋笑累了，突然他跳了下去，不知道从哪里找来铁锹，在营地金属物周围发现的四周开始疯狂的挖掘。我真的是老糊涂了，这块金属物怎么会包着尸体呢？应该找到完整的 UFO 才对呀、啊！其他科学人员想阻止发疯的李前锋：“李前锋，你要遵守组织纪律啊！这里就发现了一块金属物，你挖地三尺都挖不出什么来啊，你要相信组织。”李前锋愣愣的看着四周，又呵呵的笑起来。他挣脱着抱着他的人跑开，边跑还边疯狂的大叫着：“早晚我会找到外星人实体的，早晚我会找到外星人实体的。”李前锋真的成了李前锋。自此，他一直就是这么个疯疯癫癫的样子。山西煤矿的这块金属的秘密也被无实现的搁置了起来。好，这个故事讲完了。啊，有点没头没尾啊，你就当个热闹听吧，就别较这个真儿了。我是小东，感谢您收听，咱们下期再见。